0: Deutschlandfunk Nova 100. Diese 100 ist eine Wiederholung vom 26. August 2016.
1: Nach dem Völkermord heißt die 100 heute Abend. Es geht um Vergebung und es geht um Reue. Ich bin Paulus Müller. Hi.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wie stark muss ein Mensch sein, der das kann? Wie überhaupt demjenigen vergeben, der deine Brüder umgebracht hat, sie das eigene Grab hat schaufeln lassen und sie dann lebendig vergraben hat. Demjenigen vergeben, der dich verstümmelt hat. In Ruanda 1994, als Teile der Hutu-Mehrheit auf die Tutsi-Minderheit losgingen, je nach Schätzung bis zu einer Million Menschen wurden da ermordet. 100 Tage dauerte das Grauen, Nachbarn wurden plötzlich zu Feinden bis auf den Tod. Und auch nach dem Völkermord... Jetzt, wo es wieder Frieden gibt, leben Täter und Opfer von damals noch immer zusammen in den gleichen Dörfern. Damit der Hass nicht wieder auflodert, damit es nicht wieder und wieder zu Gewalt, zu Morden kommt, müssen die Verbrechen von damals aufgearbeitet werden. Juristisch natürlich auch, aber vor allen Dingen persönlich. Die Täter müssen bereuen, die Opfer vergeben. Aber da sind wir jetzt wieder bei der Frage am Anfang. Kann man das überhaupt, so etwas vergeben? Das ist eine Frage, die sich auch der Journalist Lukas Augustin gestellt hat. Und diese Frage war der Ausgangspunkt für eine lange Recherche.
2: Das ist die Geschichte eines Wunders. Sie beginnt für mich mit einem Skype-Gespräch mit Christoph Bonjingabo, dem Leiter des Versöhnungsprojektes in Ruanda, 20 Jahre nach dem Völkermord. Entgegen dem menschlichen Drang, Verbrechen zu bestrafen und so das Böse einzudämmen, führt er Täter und Angehörige der Überlebenden zusammen. Mit dem Projekt möchte er ein Zeichen setzen. Wenn
3: in Ruanda nach dem Völkermord Versöhnung möglich ist, dann ist das überall möglich, egal in welchem Zusammenhang.
2: Christoph fordert mich auf, nach Ruanda zu kommen, um mir selbst ein Bild zu machen. Auf einer Recherchereise in das Dorf Mogina, eine Stunde von der Hauptstadt entfernt, folgen zwei längere Aufenthalte mit Kamerateam. Die Geschichten werden Stoff für einen Dokumentarfilm. Eine dieser Geschichten handelt von Ananias und Claudine. Ananias ist 13 Jahre alt, als er die beiden jüngeren Brüder von Claudine ermordet. Für diese und fünf weitere Morde kommt er für sieben Jahre ins Gefängnis. Als er entlassen wird, zieht er wieder in sein Dorf, wieder in Claudines unmittelbare Nachbarschaft. Er möchte Claudine, die einzige Hinterbliebene ihrer Familie, treffen.
4: Wenn ich sie sehe, dann stockt mein Herz. Ich muss mit ihr reden, aber das ist unmöglich. Ich hatte sie um Vergebung gebeten. Sie sagte, niemals, ich möchte keinen Mörder in meinem Haus.
0: Könntest du die Täter vergessen, die dich verstümmelt haben? die dich vergewaltigten und deine Familie ermordeten? Stell dir vor, so einer steht vor dir, um dich zu grüßen. Mir ist es gleich, ob er dabei nett lächelt und freundlich ist. Ich habe ihm gesagt, schau, die Straße hat zwei Seiten, rechts und links. Wenn ich rechts laufe, dann wechselst du auf die linke Seite. Geh mir aus dem Weg und wage es nicht, noch mal mich anzusprechen.
5: So lebe ich mit dem Täter.
2: Mehr als 20 Jahre sind seit dem Völkermord von 1994 vergangen. Ananias und Claudine gehen sich aus dem Weg. Aber sie begegnen sich trotzdem immer wieder, wenn sie auf dem Markt einkaufen, wenn sie Wasser holen oder wenn sie an der Bushaltestelle warten.
4: Wenn du das Blut eines Menschen vergießt, verlierst du deinen Verstand. Solange sie mir nicht vergeben kann, bin ich in ihrer
2: Hand. Die Vergangenheit lastet wie ein Fluch auf dem Dorf. Auch in Innocent und Vellas
6: spuken die Erinnerungen. Ich sah Innocent in einiger Entfernung und jagte ihm nach.
7: Ich bin mir sicher, er sah,
6: wie ich ihn verfolgte. Ich hatte nur einen Gedanken in meinem Kopf und war wie besessen. Töten. Ich wollte töten.
2: Doch Vellas kann ihn nicht finden. Er kehrt um und verrät Innocent an einen Mob, der die Suche fortsetzt.
8: Ich rannte in einen Bananenwald und versuchte mich zu verstecken, aber dann schnappten sie mich. Mit Macheten schlugen sie auf mich ein und ich wusste, jetzt werde ich sterben. Ich verlor das Bewusstsein. Ich fühlte nichts, es war wie in einem Traum. Vor dem Völkermord war Wellers ein guter Mann. Wir wuchsen zusammen auf und spielten Fußball. Ich verstehe nicht, was ihn so verändert hat.
7: Innocentes
8: Tutsi,
2: Wellers ein Hutu. Die Trennung von Hutu und Tutsi ist eine Folge der belgischen Kolonialherrschaft. Zu Beginn der Kolonialzeit bezeichneten die Belgier die Wohlhabenden als Tutsi und die Ärmeren als Hutu. Seit 1933 aber stehen Hutu und Tutsi unveränderlich in den Pässen der Bevölkerung. Nach dem Ende der Kolonialzeit kommen die bevölkerungsstarken Hutu an die Macht. Die Propaganda des Präsidenten Juvenal Habjarimana bezeichnet die Tutsi jahrelang als Kakerlaken und Insekten, die es gelte auszurotten. Nachdem das Flugzeug des Präsidenten Habyarimana von Unbekannten abgeschossen wird, macht die Radiopropaganda die Tutsi für den Abschuss verantwortlich und sieht den Tag der Rache gekommen. Nicht nur das Hutu-Militär und die Milizen beginnen zu morden. Viele Hutu aus allen Bevölkerungsschichten schließen sich den Mobs an, ziehen durch die Straßen, plündern, morden. In weniger als 100 Tagen kommen zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Menschen ums Leben. Allein auf dem Platz vor der katholischen Kirche von Mugina werden 30.000 Menschen massakriert, die dort aus den Nachbarorten Zuflucht suchten. Auch Innocent liegt auf einem der Leichenberge.
8: Für sechs Tage war ich bewusstlos. Als ich aufwachte und meine Augen öffnete, war ich übersät von Maden. Es stank. Ich war umgeben von Leichen. Ein Bulldozer häufte die Leichen zu Haufen. Ich sah Säuglinge an den Brüsten ihrer toten Mütter und ich wusste, es kann keinen Gott geben.
2: Weller sitzt auf einer Bank in einer Schule und betrachtet eine Machete. Es ist ein Werkzeug, das er als Bauer fast täglich in den Händen hält.
7: Eigentlich ist die
6: Machete ein gutes Werkzeug,
3: aber wir haben es zum Bösen
6: verwendet. Wenn ich sie sehe, erinnere ich mich an die Menschen, die ich damit getötet habe. In meinen Träumen verfolgen sie mich. Ich habe damit Abscheuliches angerichtet. Der Teufel ist in mich gefahren, er hat mich dazu verleitet. Aber ich bin derjenige, der getötet hat.
2: Velas hat Risse in seinem Hemd. Die Hose kann seinen hageren Körperbau kaum verstecken. Sein Kopf ist gesenkt und immer wieder schaut er aus seiner geduckten Haltung hervor. Vellas hat geplündert und gemordet. Er hat Innocents Haus angezündet und ihn später an einen Mob verraten. Er zitiert ein ruandisches Sprichwort.
6: Du fürchtest nicht die Dunkelheit, sondern wer dir in dieser Dunkelheit begegnet ist.
2: Mich verwundert, wie offen Täter und Opfer mit mir über den Völkermord sprechen. Besonders auf dem Land ist er eigentlich ein Tabuthema. Christoph, der Leiter von CASA, Christliche Hilfe für Versöhnung, erzählt mir, das liege daran, dass ich von außen komme und darum unbefangen sei in diesem Konflikt. Christoph kennt jeden hier im Dorf und er hilft mir, mit Tätern wie Opfern in Kontakt zu kommen. Putting these people in the prison for the rest of their lives.
3: Die Täter für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis zu stecken, nützt weder den Tätern noch den Opfern. Deshalb hat sich die ruandische Regierung für die Idee der Restorative Justice entschieden. Dabei bekommen die Täter die Möglichkeit, ihre Verbrechen zu bekennen und für das, was sie getan haben, auch um Vergebung zu bitten. So erfahren die Opfer, was ihren Angehörigen angetan wurde. Sie treffen die Täter und werden von ihnen um Vergebung
7: gebeten.
3: Bei Restorative Justice
2: geht es nicht darum, den Täter für seine Tat zu bestrafen, sondern darum, dass er im Austausch mit dem Gegenüber erkennt, was er angerichtet hat und um eine Art Wiedergutmachung. Die Opfer erhalten so die Möglichkeit, die Wahrheit zu erfahren und idealerweise schaffen sie es, im Täter wieder einen Menschen zu erkennen und ihm zu vergeben. Die ruandische Regierung machte aus dieser Idee Politik. Sie rief die Opfer und Überlebenden dazu auf, den Tätern zu vergeben und damit deren Haftstrafen zu verkürzen. Viele Opfer reagierten empört, so auch innocent.
8: Es war wie ein Schlag ins Gesicht, als ich das erste Mal davon im Radio hörte. Egal, wo ich hinging, ich war umgeben von den Tätern. Sie sollten für immer ins Gefängnis gehen, selbst wenn sie ihre Taten gestehen. Vor Gericht wollte ich mich an den Tätern rächen, indem ich falsches Zeugnis ablegte. Vor Gericht zum schein Vergeben und selbst wenn man sich dabei die Hände schüttelt und sagt, ich vergebe dir, das ist möglich. Doch von Herzen zu vergeben, das das ist schwierig.
7: <lacht>
2: Heute, 20 Jahre nach dem Völkermord, sind viele der Täter zurück in ihren Dörfern und haben ihre Strafen abgesessen. Vor Gericht sind sie gesühnt, aber viele kämpfen weiter mit Schuldgefühlen. Christoph und seine Organisation Karsa versuchen deshalb einen Versöhnungsprozess zu ermöglichen, der unabhängig von der Regierung und den Gerichten ist und auf Graswurzelebene in den Dörfern die Menschen zusammenführt. Amor. Dazu veranstalten sie Workshops, in denen Täter und Opfer oft zum ersten Mal miteinander sprechen und feiern eine Art Gottesdienst. Der erste Schritt ist für viele, ihre Geschichten in Worte zu fassen. Auf Zettel schreiben sie die Taten, die sie bereuen, ihr Unverständnis, den Hass auf die Täter, all das, was sich über Jahre angestaut
8: hat. So auch Innocent. Auf den Zettel schrieb ich meine bittere Geschichte. Am Ende auch ein kurzes Gebet. Gott, gib mir Liebe für meine Feinde.
2: Christoph stimmt ein Kirchenlied an und die ersten Teilnehmer kommen nach vorne, nehmen Hammer und Nagel und hämmern ihre Zettel auf ein Holzkreuz, das auf dem Boden liegt. Sie tragen es nach draußen und bilden einen Kreis. Während ein Pastor predigt, nimmt Christoph behutsam die Zettel vom Kreuz und macht ein Feuer auf dem Boden. Die Teilnehmer halten sich an den Händen, beim Blick auf die Zettel laufen Tränen. Einige halten sich verkrampft an ihrem Nächsten fest, andere schauen erleichtert.
8: Einer der Lehrer predigte vom Kreuz. Als Jesus am Kreuz hing, vergab er denen, die ihm das antaten. In dem Moment habe ich verstanden, wenn Jesus seinen Peinigern vergeben konnte, dann kann auch ich vergeben.
2: Innocent und Weller sitzen in einem dunklen Zimmer. Es ist das einzige Zimmer in Innocents Hütte. Das Radio läuft und die beiden sitzen sich schweigend gegenüber. Innocents Frau bringt einen Topf Maispampe mit Bohnen. Auf dem Tisch steht nur ein Teller, aus dem sie beide essen. Weller blickt ungläubig in Innocents Gesicht. Innocent schaut aus dem kleinen Fenster auf die Straße. Das Dämmerlicht fällt auf Innocents Narben.
6: Ich war zutiefst entsetzt, als ich ihn das erste Mal wieder sah. Es war, als hättest du jemanden umgebracht und einen Monat später erfährst du, er ist auferstanden.
3: Aber davonlaufen war sinnlos.
6: Ich musste ihn um Vergebung bitten.
3: Ich lief zu seinem Haus, ohne
6: Hoffnung auf Vergebung. Zunächst sprachen wir über Kleinigkeiten, doch schließlich sagte ich, innocent. Er sagte, ja, ich habe dich wirklich schwer verletzt. Ich bin gekommen, um dich um Vergebung zu bitten. Was hast du getan? Was meinst du? sagte er. Aber er wusste doch schon alles. Also erzählte ich ihm, wie ich sein Haus anzündete, wie ich ihn an den Mob verriet.
3: Für 20 Minuten
6: schwieg er und sagte nichts. In diesen 20 Minuten stand ich nur da und hatte nicht auch nur einen Funken Hoffnung auf Vergebung. Ich konnte spüren, wie er mit sich kämpfte.
8: Ich antwortete, du sprichst die Wahrheit, mein Freund, und du bittest mich um Vergebung, aber die Erinnerungen bleiben.
2: Innocent konnte Wellas vergeben. Doch was ist Vergebung? Gilt eine Vergebung ewig? Kann man sie zurücknehmen? Wie kann man etwas vergeben, was nicht nur einen selbst betrifft? Was macht es so schwer zu vergeben? Was geschieht, nachdem man vergeben hat? Mit dem, der vergibt, mit dem, dem vergeben wurde.
8: Der Beweis für meine Freiheit ist, dass wir miteinander teilen, was wir haben, ohne jegliche Angst. Und abends gehe ich nach Hause, ohne Angst zu haben, überfallen zu
7: werden.
6: Wenn ich innocent sehe, fühle ich mich immer noch schuldig.
3: Aber Innocent würde
6: mich nie im Stich lassen, wenn ich ein Problem
3: habe.
2: Innocent konnte Vellas vergeben. Jetzt versucht er anderen Opfern zu helfen. Er besucht seine Freundin Claudine. Vor 22 Jahren lag auch sie auf dem Platz vor der katholischen Kirche. Hier wurden Claudine die Achillesfersen durchschnitten. Hier verlor sie ihr Neugeborenes. Hier liegen ihre Brüder begraben. Ihre Narben an den Fußgelenken erschweren es ihr, die Stufen, in das Mausoleum herabzugehen. Ihre Beine zittern.
8: Innocent nimmt sie vorsichtig bei der Hand. Die Tatsache, dass sie hier begraben sind, gibt ihnen doch ihre Würde zurück.
0: Zum Teufel mit der Würde. Ich habe meine Familie verloren.
2: Claudine ist bewegt beim Anblick der vielen Särge.
0: Werden wir unsere Lieben jemals wiedersehen?
2: Innocent öffnet einen der Särge. Als er die Knochen sieht, kommen auch ihm die Tränen.
8: War ich ein Idiot, dass ich einen Mörder vergeben habe, der alle diese Leute getötet hat?
0: Du bist auf einem guten Weg, Innocent. Ich hoffe auch manchmal, dass ich eines Tages vergeben kann. Heute fühle ich, als wäre ich soweit. Und schon einen Tag später kann ich es mir nicht mehr vorstellen.
8: Das kommt schon. Schau, wie weit sind wir gekommen. Inmitten all dieser Leichen haben wir überlebt und begehen auch jetzt keinen Selbstmord. Und ich weiß, du bist eine Heldin. Als Wellas gestand und mir alles erzählte, konnte ich auch den vielen anderen vergeben, die nicht zu mir kamen. Lass dich nicht vom Schmerz
7: vereinbaren."
8: Bevor Innocent und Claudine die Gedenkstätte
2: verlassen, knien sie nieder und schweigen. Einige Wochen später erklärt Claudine sich bereit, Ananias, den Mörder ihrer Brüder, zu treffen, wenn ein Mitarbeiter von Carsa dabei ist. Bei einer Familie, die gerade nicht zu Hause ist, organisiert Christoph das erste Treffen. Es soll ein neutraler Ort für die beiden sein, ohne ihre jeweiligen Familien. Ein Ort, an dem keine Nachbarn plötzlich vorbeikommen. Claudine kommt morgens um kurz nach sieben und setzt sich auf die Bank mit dem Rücken zur Wand. Immer wieder streicht sie mit den Händen über ihr rotes Kleid. Sie trägt einen landesüblichen Turban, mit dem sie die Narben an ihrem Hinterkopf verdeckt. An der Seite des niedrigen Tisches sitzt der Mitarbeiter von Kharsa. Die Holzbank gegenüber ist frei. Wir warten auf Ananias. Dann hören wir Schritte. Die Tür öffnet sich. Ananias bleibt im Türrahmen stehen und schaut zu Boden. Auch Claudine schaut zu Boden. 20 Minuten vergehen und ich traue mich kaum zu atmen. Schließlich bricht der Mitarbeiter von Casa das Schweigen und spricht Claudine an.
9: Claudine.
10: Claudine.
11: Mhm. Ananias. Man
6: sagt, dieser Mann, Ananias, sei in den Mord an deinen Brüdern verwickelt. Er hat mir erzählt, er möchte mit dir sprechen. Um klar zu sein, das soll dich nicht zwingen zu vergeben. Nein, es geht nur darum zu reden. Du kannst ihm zuhören und was sonst passiert,
11: bestimmst du.
0: Er soll kommen und ich möchte ihm zuhören.
2: Ananias klappt den Hemdkragen hoch und wieder runter und setzt sich auf die Bank. Er verschränkt die Arme, dann öffnet er sie wieder, schaut zu Boden und fängt unvermittelt an zu erzählen, wie sie in den Tagen des Genozids Claudines Geschwister misshandelt haben.
4: Wir ließen sie absitzen. Dann befallen wir den Kindern, ihre eigenen Gräber zu schaufeln. Der ältere Junge versuchte es, aber seine Hand war aufgeschnitten. Die beiden konnten kaum schaufeln.
10: Wenn
4: du weißt, dass du gleich getötet wirst, hast du keine Kraft. Mein Bruder hatte eine Machete und er ging, um die Machete an einem Stein zu schleifen. Ich hatte einen Knüppel, damit schlug ich ihnen auf die Füße. Wir steckten sie in das Loch, das wir selbst gegraben hatten, und schütteten sie mit Erde zu. Als sie keine Luft mehr bekamen, versuchten sie rauszukommen. Sie schrien. Wir behoben sie lebendig.
2: Claudine sitzt mit verschränkten Armen da und hört schweigend zu. Sie windet sich, als könne sie nicht glauben, was sie hört. Plötzlich fällt sie ihm ins Wort.
0: Du lügst. Nein. Du lügst. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß sogar, wofür du die Machete gebraucht hast.
4: Was ich getan habe...
0: Bitte hör auf zu lügen, ich halte es nicht aus. Ich lüge nicht. Du hast doch nie die Wahrheit gesagt, nicht wahr? Nicht einmal vor Gericht.
4: In der ersten Gerichtsverhandlung gab ich es nicht zu, weil ich Angst hatte. Die Machete, mein Bruder hat sie nur geschärft. Ich kann nicht zugeben, was ich nicht getan habe. Zum Glück wurde mein Bruder jetzt gefunden.
0: Ja, er wurde gefunden. Und er wird jetzt erzählen, was du getan hast. Dass du sie in Stücke gehackt hast. Du hast sie schreiend begraben, ohne Gnade und Mitleid. Es tut so weh und es überwältigt mich. Ich auch. Es tut dir weh? Lügst du wieder? Ich lüge nicht. Also, was war deine Aufgabe?
4: Meine Aufgabe? Der erste Fehler war es, dem Mob zu folgen. Wäre ich doch zu Hause geblieben.
0: Du hast sie also nicht angerührt?
4: Ich schlug sie mit dem Knüppel. Mein Bruder versucht, seine Anklage zu mildern, indem er Lügen über andere erzählt. Das Gericht wird seine Version mit meiner vergleichen. Sie werden wissen, was dann mit mir zu machen ist. Aber in der Zwischenzeit bitte ich um Vergebung.
0: Ich bin als Einzige verantwortlich für den Prozess. Diejenigen, die meine Brüder umgebracht hatten, wurden nie vollständig bestraft. Bis jetzt wurdest du nie gerecht verurteilt.
10: Ich finde wirklich, dass
0: ich habe das Recht auf eine gerechte Bestrafung für die Mörder meiner Brüder. Für die, die sie drei Tage lang folterten. Warum hast du sie nicht erledigt? <lacht> Du warst ein Kind wie sie. Du hast sogar den gleichen Namen wie mein Bruder. Aber statt ihn zu befreien, brachtest du ihn um. Bitte drück dich nicht. Bis jetzt hast du noch nie alles gestanden. Wenn dein Bruder dich beschuldigt und du nicht alles gestanden hast, verstehst du nicht? Du kannst zurück ins Gefängnis gehen.
10: Ich
4: bitte dich, vergib mir.
2: Ananias vergräbt seinen Kopf in den Händen. Er zieht sein Hemd hoch und versucht, im Kragen unterzutauchen. Claudine beobachtet ihn. Sie wird sanfter, blickt zu Boden und denkt nach.
0: Es ist gut, dass du gekommen bist und dass ich all das von dir persönlich hören konnte. Ich weiß, dass meine Brüder nicht zurückkehren werden, aber es ist jetzt genug. Ich werde zu meiner Familie gehen und ihr von unserem Treffen erzählen. Dann werden wir sehen, ob du wirklich Vergebung verdient hast.
2: Claudine schaut ihn zum ersten Mal ruhig an. Auch Ananias blickt auf und ihre Blicke kreuzen sich. Der Mitarbeiter von Karsa spricht ein Gebet und beide schließen die Augen. Vater im
6: Himmel, ich bitte dich um Kraft für Claudine, die schlimme Dinge sah, die die Tragödie ertrug, die unsere Nation widerfahren ist. Bitte sei du derjenige, der ihr hilft auf diesem schwierigen Weg. Ich bitte auch für Ananias, dass du ihm die Angst nimmst. Befähige ihn zu sagen, was immer noch niemand weiß.
11: Wir brauchen dich
6: auf unserer Seite.
11: Sprich zu uns. Amen. Mhm.
2: Nach dem Gespräch bin ich aufgewühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden nochmals zusammenkommen. Es ist alles gesagt. Sie glaubt ihm nicht und auch, wenn sie mit ihrer Familie sprechen möchte, mache ich mir wenig Hoffnung, dass der Versöhnungsprozess zwischen den beiden weitergeht.
3: Christoph ermutigt mich. Claudine kämpft mit den Folgen der Taten, die andere ihr angetan haben. Die Bitterkeit ist wie ein Gift, mit dem sie infiziert wurde. Deshalb ist ihre Reaktion völlig normal. Dieses Gift muss raus, sonst bringt es sie eines Tages um. Christoph besucht mit
2: Ananias das Feld, wo er vor 20 Jahren Claudines Brüder getroffen hatte. An einem Kaktus von der Größe eines Baumes erkennt Ananias den Ort wieder, wo er einst die Jungen
3: lebendig begraben hat. Wenn du jetzt an diesem Ort stehst, was hast du inzwischen gelernt? Ich möchte ihr
4: gegenüber immer demütig bleiben, sodass sie es nie bereuen wird, dass sie mir vergeben hat. Weißt du, wenn das Opfer nicht mag, wie ich gestehe, kann es mich zurück vor Gericht bringen.
10: Mhm.
3: Ich glaube, vor dir liegt noch ein langer Weg. Du musst dich in die Lage des Opfers versetzen. Wenn du ehrlich um Vergebung bitten willst, dann ist das der Schlüssel. Es macht keinen Sinn, dich selbst zu verteidigen. Du musst dir klar machen, es geht nicht um das Gefängnis, es geht um dein Herz. Du wurdest doch aus dem Gefängnis entlassen. Also, was ist dein Problem? Aus dem Gefängnis entlassen zu werden, heißt nicht von deiner Schuld entlassen zu sein. Du kannst aus dem Gefängnis entlassen werden und trotzdem bist du gefangen in deinem Herzen.
2: Ananias hört aufmerksam zu und nickt. Im Herbst 2014, Monate nachdem der Film im NDR ausgestrahlt wurde und weltweit auf Festivals gelaufen ist, schickt mir Christoph eine E-Mail ohne Text, nur ein Foto darin. Es zeigt Claudine und Ananias. Die beiden stehen nebeneinander und blicken in die Kamera. Claudine trägt keinen Turban. Beide strahlen. Für diesen Radiobeitrag rufe ich Christoph noch einmal über Skype an.
7: Hey. Hey, Chris. Hey, hey. Lukas. My brother, long, 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 long time. Ich will Where
2: wissen, wie es mit Claudine now? und Ananias oh. weitergegangen oh. ist. Okay. Christoph erzählt mir, dass beide einen Versöhnungsworkshop besucht haben. Dort hat Ananias vor allen Anwesenden Claudine um Vergebung gebeten. Diesmal hat sie nicht beschuldigt. Sie hat geschwiegen. Einige Monate später hat er sie zum ersten Mal zu Hause besucht. Und schließlich hat Christoph sich mit beiden getroffen. Ich
3: weiß noch genau, es war vor wenigen Monaten an einem Samstagmorgen um Uhr, wenige Monate nachdem Claudine und Ananias auch einen Kurs über Versöhnung besucht hatten. Wir haben die beiden eingeladen und Claudine war die erste, die zu erzählen begann. Sie hat gesagt, seit unserem Treffen sind viele Monate vergangen. Sie habe Ananias öfters getroffen und die Art, wie er immer wieder auf sie zugekommen ist, hat sie beeindruckt. Ihr ist bewusst geworden, dass sie vergeben muss. Sie habe sich auch mit vielen anderen Völkermordüberlebenden getroffen. Und sie haben ihr gemacht, dass es auch für sie heilend ist, ihm zu vergeben. Und deshalb sagte sie auch plötzlich, ich habe das Gefühl, dass ich ihm schon vergeben habe. Und dann fragte ich Ananias, wie es ihm gehe, und der sagte nur, ich bin überglücklich. Das ist das erste Mal, dass ich es aus Claudines Mund höre, dass sie mir vergeben hat. Inzwischen hat sich ihre Beziehung sehr verändert, erzählt Christoph.
2: Kürzlich hat er Claudine und Ananias zu einer Filmvorführung mit Studenten eingeladen.
3: Ich war persönlich so tief bewegt, denn hier saßen jetzt die beiden. Auf denselben Stühlen wie bei ihrem ersten Treffen zuvor im Film, nur beantworteten sie jetzt Fragen des Publikums. Das war so stark und mir persönlich ist wieder klar geworden, dass es so ein Privileg ist, das miterleben zu dürfen. Dass echte Vergebung und Versöhnung möglich ist. Sie hatten eine Fröhlichkeit, ohne sich einander ins Wort zu fallen und ergänzten sich gegenseitig. Ja, selbst an den Augen und an den Gesichtern konnte ich sehen, dass sie jetzt
7: vereint sind.
2: Ich weiß nicht, was ich Christoph sagen soll. Es ist genauso wie in unseren ersten Gesprächen vor drei Jahren, als er mir von seiner Versöhnungsarbeit in Ruanda erzählte. Doch seitdem habe ich drei Reisen nach Ruanda unternommen, habe hunderte Stunden Filmmaterial aufgenommen, habe Menschen getroffen, die keine Worte finden für das, was sie getan haben und bin Menschen begegnet, die selbst die schlimmsten Grausamkeiten vergeben haben. Das eine ist der Horror, das andere ein Wunder.
1: Lukas Augustin über Versöhnung in Ruanda. In Indonesien waren es tatsächlich bis drei Millionen Menschen, die ermordet wurden, Hier nach Schätzung. 1965 von militär- und nationalistischen Gruppen. Die offizielle Erklärung, es ging darum, einen Putsch zu verhindern, einen kommunistischen Putsch. Genau das ist auch der Grund, warum im Westen lange kaum was bekannt war von diesem Massenmord. Im Kalten Krieg, da waren die Kommunisten halt der Feind. Die Täter von damals sind heute in Indonesien immer noch an der Macht. Dass wir von diesem Massenmord wissen, hat vor allem mit Joshua Oppenheimer zu tun. Der amerikanische Filmemacher hat Dokumentarfilme über die Morde gemacht, die auch in Indonesien etwas bewirkt haben. Er hat sich mit den Opfern beschäftigt, vor allem aber eben mit den Tätern, die stolz sind auf das, was sie da getan haben. Daniel Stender hat sich mit Joshua Oppenheimer unterhalten. Hi. Hello. Uh, this
11: uh, Joshua. Yes, it is. I'm sorry for the being late. Oh no, no problem at all. I'm um, I'm I'm very glad that you're there. Um. <lacht>
12: I'm glad you're there too.
11: <lacht> Was es schwierig zu finden, surreal, poetisch, oh, nüchtern, grausam, widersprüchlich. So wurden die Filme von Joshua Oppenheimer schon oft beschrieben. Seine Dokumentation The Act of Killing und The Look of Silence waren für den Oscar nominiert. Bekommen hat er ihn nicht. Vielleicht weil seine Filme alles andere als Popcorn-Kino sind. In meinen Filmen geht es um die indonesischen Massaker von 1965.
12: I'm Joshua Oppenheimer, I'm the director of two films uh, dealing with the terrible legacy of impunity from the Indonesian genocide, the first the act of killing which
11: alles begann 2001. Damals war Joshua 27 und er hatte keine Ahnung von Indonesien.
12: Ich wusste
13: wirklich wenig über Indonesien. Ich hätte dir nicht den Unterschied zwischen Indonesien und Malaysia oder zwischen Indonesien und Mikronesien erklären können.
12: Wir wissen so wenig
13: über Indonesien, weil dieser Völkermord in den westlichen Medien kaum erwähnt
12: wurde. In den
13: USA wurde er sogar als eine gute Nachricht gebracht, als Sieg über den Kommunismus. Ich denke, die Amerikaner, die etwas gelesen haben über die Leichen in den Flüssen und über die Flüsse, die rot vor Blut waren, die verdrängten das schnell wieder. Die Geschichte ergab keinen Sinn. Wie kann ein Massaker etwas
12: Positives sein?
11: Ursprünglich war Joshua für ein ganz anderes Projekt auf eine Palmölfarm im Norden von Sumatra gekommen. Die Arbeiter dort wollten eine Gewerkschaft gründen. Unter dem Diktator Soharto waren Gewerkschaften verboten und 2001 lag diese Zeit erst wenige Jahre zurück. Daher wollten sie ihre Arbeit und die immer noch schlechten Arbeitsbedingungen in einem Film dokumentieren. Joshua half ihnen dabei, er versuchte es.
12: die... Die Frauen auf der Palmölfarm
13: bekamen keine Schutzkleidung, wenn sie Pflanzengifte versprühten. Sie starben mit 40, weil ihre Leber versagte. Die Gewerkschaft verlangte Schutzkleidung, aber die Firma schickte eine paramilitärische Gruppe, die Panchasila-Jugend, um die Menschen einzuschüchtern. Die eine paramilitärische Gruppe, Panchasila-Jugend,
12: um und
13: die Reaktion der Arbeiter war, wir müssen unsere Forderungen zurücknehmen. Denn 1965 hat diese paramilitärische Einheit unsere Eltern und Großeltern ermordet, nur weil sie in einer Gewerkschaft waren.
12: Und wie reagierte du? Bevor ich
11: wirklich
12: eine Chance to react,
13: Bevor ich reagieren konnte, lud mich einer der Überlebenden zu einem geheimen Treffen im Haus seiner Eltern ein, mitten in der Nacht. Und da waren alle Überlebenden, mit denen ich in den vorherigen Wochen gesprochen hatte. Sie sagten, du musst weitermachen, du hast unsere Sprache gelernt. Film nicht uns, film die Täter.
12: Du sprichst die du Und meine erste Antwort war, nein, das ist zu ich wollte die Täter nicht filmen. Das schien mir zu
13: gefährlich. Ich wollte nicht, dass die Täter die Geschichten der Opfer abwerten. Aber die Opfer sagten: Film die Täter. Sie werden mit dir sprechen.
12: Der erste Täter, mit dem ich sprach, beschrieb mir seine Taten sehr genau, in einer
13: grotesken Sprache, als wären diese Verbrechen eine heldenhafte Tat.
12: Aber sie in einer transform those facts into a grotesque moral lie into a kind travesty
11: In the act of killing passiert etwas, was ich so noch nie in einem Film gesehen habe. Wenn Joshua die Mörder von 1965 trifft, dann sprechen sie offen über ihre Verbrechen. Sie prahlen, erzählen stolz und detailliert, was sie damals getan haben, wie sie getötet haben, wo sie getötet haben wen sie getötet haben, als wären sie unschuldig. Joshua glaubt, dass gerade das ein Ausdruck ihrer Schuld ist.
12: Ich think es ist eine Manifestation von Schuld und ich think es ist eine Konsequenz von I Ich habe understand zu verstehen, als ich mehr und mehr more and filmte, und besonders als ich meinen 41. perpetrator Anwar Kongo, der Hauptcharakter in meinem ersten Film, The Act of Killing, ich came to understand that boasting is not really a sign of pride as we might think it is. It's actually the opposite. Die
13: prahlen mit ihren Taten, weil sie sich schuldig fühlten. Der,
12: der 41
13: Täter, mit dem ich sprach, war Anwar Kongo, uh, der Protagonist von The Act of Killing. Durch, uh, durch ihn habe ich verstanden, dass Prahlen kein Zeichen von, uh, von Stolz, uh, sondern von Unbehagen
12: uh, ist. wir do so not because we feel proud, not because we feel uh secure in ourselves, but often simply
13: die Täter waren nie dazu gezwungen, worden, zuzugeben, dass ihre Taten falsch waren. Daher prahlen sie damit. Und doch kämpfen sie mit diesen bitteren Erinnerungen, die sie jede Nacht im Schlaf verfolgen. Im Grunde reagieren sie einfach nur menschlich. Sie verpacken diese ekelhaften Erinnerungen in eine glorreiche
12: Heldengeschichte. Es ist sie
11: einer der Mörder von damals ist Anwar Kongo. Als Joshua ihn für The Act of Killing filmt, ist er ein fideler alter Mann. In einer Szene führt Anwar Joshua auf das Flachdach eines Hauses. Anwar hat sich schick gemacht. Er trägt eine weiße Hose und ein grünes Hemd. Er erklärt und er zeigt genau, wie er hier sehr viele Menschen getötet hat. Er sagt, dass ihn die Ereignisse von damals noch immer beschäftigen. Und dann beginnt etwas Groteskes. Der Mörder mit der weißen Hose, dem grünen Hemd und den grauen Haaren fängt an zu tanzen und zu singen. Er erzählt, dass er amerikanische Westernfilme liebt und gerne ein Filmstar
12: war. Also zu dem
13: Zeitpunkt hatte ich schon 40 Täter gefilmt. Alle hatten mit ihren Taten geprahlt. Für mich war klar, Anwar ist nicht verrückt. Er kann mit seinen Taten angeben, weil er nie dafür bestraft worden ist. Mein Film soll gerade zeigen, dass er nicht verrückt
12: ist. Anwar ist
10: entertaining.
13: Anwar ist unterhaltsam, weil er offen ist. In Filmen fühlen wir uns immer am meisten von offenen Charakteren angezogen. Manchmal lügt Anwar. Er tut so, als würde er zugeben, dass das, was er getan hat, falsch war. In diesen Momenten sehen wir den Zweifel in seinem Gesicht. Fünf Jahre lang begleitet
11: Joshua Oppenheimer Anwar Kongo. Und er geht über das hinaus, was Dokumentarfilmer sonst machen. Er lässt ihn und andere Täter ihre Taten nachspielen. Später wird Joshua dafür kritisiert, weil er mit der Eitelkeit seines Protagonisten spielt, der gerne Westernheld wäre, der eine schicke weiße Hose anzieht, bevor er mit Joshua einen Tatort besucht. Trotzdem bauen Anwar und Joshua eine Verbindung auf. Keine richtige Freundschaft, sagt Joshua Oppenheimer, aber eine enge Verbindung. Es geht um viel mehr als bloß um die Eitelkeit eines Protagonisten und die eines Regisseurs. Anwar became
12: one of the most important people in my life, and I think became very important Anwar in sense took very dark very intimate journey together
13: ist eine der wichtigsten Personen in meinem Leben geworden weil wir zusammen schicht für schicht seine lügen freigelegt haben ich empfinde tiefe liebe für anwar und er fühlt etwas ähnliches aber ich würde es nicht freundschaft
12: nennen love for Anwar and Anwar know feels something similar to me, but I wouldn't call it friendship. You see, Over the course of the act of killing Anwar involves more and more of his friends, politicians, proteges and many of them warned him you should not make this film Anwar it will make us look bad it will undermine our image.
13: Anders Freunde, Politiker und Unterstützer sagten, mach diesen Film nicht. Der Film ist schlecht für uns und unser Image. Aber Anwar hat weitergemacht, weil ich die einzige Person war, die ihm zugehört hat und die ihm zumindest indirekt gezeigt hat, was du getan hast, war falsch. Schrecklich falsch. Trotzdem habe ich ihn als yes, Menschen gesehen und nicht als Monster. Wrong.
12: Unjustifiable, yet still see him as a human being. And I never allowed myself the luxury of condemning Anwar as a monster, because I knew that, that would, to do so would only be to escape into the fantasy that the perpetrators of these kind of actions have nothing to do with
11: us. Joshua sagt, der Mörder Anwar ist kein Monster, sondern ein Mensch. Und das macht The Act of Killing so schwer erträglich, dass Anwar lustig und unterhaltsam ist, fast schon sympathisch. Eben ein Mensch, wie Joshua Oppenheimer oder ich. Joshua nimmt mir, uns, den Zuschauern das sichere Gefühl, die Fantasie, dass diese Taten nichts mit uns zu tun haben.
12: Primo Levi said, famously speaking about the Holocaust and perpetrators of the Holocaust, he said, "There may be monsters among
13: us. There may Primo Levi hat den Holocaust überlebt, und er hat später mal gesagt: But "Die Monster unter uns sind nicht entscheidend. Was uns Sorgen machen sollte, sind die Menschen, die so sind wie wir."
12: Was wir wirklich die Menschen wie Und das bedeutet,
11: dass jeder von uns solche
13: die Tatsache, dass jeder von uns so etwas tun könnte, ist ja gerade die hoffnungsvolle Botschaft meines Films. Ich würde noch nicht mal so weit gehen, weil es ein logischer Fehler ist. Es ist nicht das Gleiche zu sagen, jeder Mörder ist ein Mensch, also ist jeder Mensch ein potenzieller Mörder. Oder jeder Stuhl ist ein Möbelstück, aber nicht jedes Möbelstück ist ein
12: Stuhl in the in the end of the act of killing is that if a man like Anwar Congo has within him the possibility for sufficient empathy to realize at least physically in his body that what he did was wrong
13: in meinem Film geht es auch um Hoffnung. Wenn ein Mensch wie Anwar Kongo zumindest teilweise so viel Mitgefühl aufbringen kann, dass er einsieht, was ich getan habe, war vielleicht falsch, dann sollten alle Menschen es schaffen, miteinander zu leben. Wir können den menschlichen Geist nicht einfach so in Engel und Teufel aufteilen. Der Engel auf der einen Schulter, der Teufel auf der anderen. Das ist alles eins. Beides sind Teile des
12: Bösen. Wie
11: gesagt, schon für die Zuschauer ist The Act of Killing ein schwer erträglicher Film, weil die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen. Aber auch für Joshua waren die Dreharbeiten hart. Viele Jahre lang hatte er Albträume, er konnte nicht schlafen. Und bis heute erhält er Morddrohungen und zu seinem eigenen Schutz fährt er nicht mehr nach Indonesien. Geholfen haben ihm sein Mann, sein Team und sein Humor und die Arbeit am Film selbst. The Act of Killing hat ihn stärker gemacht. I
12: feel stronger because it forced me to sort of overcome that most crippling fear, uh, which is the fear of looking.
11: What do you mean by that?
12: I mean, I think that
13: Menschen haben Angst davor, genau hinzuschauen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wenn wir mit Geschichten von Massenmorden konfrontiert werden, möchten wir das auf Distanz halten. Das passiert in Syrien und auch in der Vergangenheit. Wie würden wir heute in Deutschland
11: über Auschwitz sprechen, wenn die Nazis noch an der Macht wären? vielleicht würden die täter ähnlich mit ihren taten angeben sie als heldentaten inszenieren die vorstellung ist grotesk aber in indonesien ist genau das passiert
12: because the
13: in Indonesien konnte das passieren, weil die Täter an der Macht geblieben sind. Wenn das in Deutschland passiert wäre, dann würden vielleicht heute alternde SS-Offiziere mit ihren Taten angeben, weil sie Teil des Nazistaates wären, nah an der Macht, vor der alle Angst haben. Auch wenn vermutlich der Holocaust selbst nicht zur offiziellen Geschichtsschreibung gehören würde. Trotzdem wüssten alle, wozu dieser Staat fähig wäre. Und die Angeberei der Täter gehört dazu.
12: Es ist capable und allowing Perpetrators to go home and boast is part of a regime of fear, and it also helps the perpetrators to live with themselves. So again, vanity or the performance of 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 terrible power on the one hand and guilt, the need to boast, work hand in hand.
11: Joshua Oppenheimer kommt selbst aus einer Familie, die den Holocaust überlebt hat. Die Geschichte von Opfern und Tätern, von Menschen, die andere Menschen grundlos ermordet haben typphony
12: I learned about the Holocaust probably before I uh, knew the Cinderella story as a child I I grew up hearing about the
13: ich bin damit aufgewachsen.
12: Ich kannte den
13: Holocaust, bevor ich die Geschichten von Aschenputtel kannte. Natürlich kannte ich nicht die Details, als ich ein Kind war. Meine Stiefmutter kommt aus Wien und sie hat mir erst vor kurzem davon erzählt. Ich bin damit aufgewachsen, dass es viele schmerzhafte Dinge gibt, über die niemand spricht.
12: Ich I grew up with
11: Im Deutschland nach dem Krieg wurden einige Täter bestraft, die meisten nicht. Manche von ihnen kamen erst jetzt vor Gericht, im hohen Alter. Ich möchte von Joshua wissen, was er davon hält. Can Justiz Gerechtigkeit herstellen? Um, some weeks ago, a, a German court convicted a, I guess, 93-year-old man because he was a guard in Auschwitz. Um, what, what do you think about this?
12: I, I think that it's worth talking about what justice is or what justice ought to be. I think justice should never be retribution. Justice may have a rehabilitative function, that you rehabilitate people
13: ich glaube justiz kann den menschen helfen in die gesellschaft zurückzukehren aber vor allem sollte sie verhindern dass sich solche taten wiederholen was diesen konkreten fall angeht ich weiß einfach nicht ob es etwas bringt diesen mann vor gericht zu stellen.
12: to me whether whether Vergebung ist eine ganz andere Frage.
13: Vergeben ist menschlich, aber das ist nur möglich, wenn die Täter einsehen, dass ihre Taten falsch waren.
12: When the perpetrators are unconditionally able to say, what they've done is wrong. The difficult <lacht> work of forgiveness,
13: I think, is not. Das Schwierige an der Vergebung ist nicht, dass die Opfer den Tätern vergeben. Das ist
12: fast schon leicht. When perpetrators are sincerely able, es sind die Täter, die den Mut finden
13: müssen, ihre Taten zu gestehen, die damit leben müssen. Das passiert sehr selten. Und wenn Anwar Kongo am Ende von The Act of Killing mit seiner Schuld ringt, dann schafft er es nicht, diese Schuld einzugestehen.
12: Anwar lügt weiter und sagt,
13: er habe das Richtige getan. Wie
1: kann man ihm da vergeben? Und wer sollte ihm vergeben? Daniel Stender hat sich mit Joshua Oppenheimer unterhalten. Hier ist die 100. Nach dem Völkermord heißt die Sendung heute. Vergebung und Reue. Doch, doch, doch. An die Nachrichten kann ich mich natürlich erinnern von damals. Von den Massakern im ehemaligen Jugoslawien. Das kam irgendwie schon in der Tagesschau. Aber hey. Da war ich gerade mal Jugendlicher. ja, Da habe ich die Schule geschwänzt, um mit einem Kumpel A-Team zu schauen. Und danach vielleicht noch der Preis ist heiß mit Harry Weinford. Was da so los war, gerade mal 1000 Kilometer weg. Folter, Vergewaltigung, Massenmorde. Das kam erstmal nicht so richtig an bei uns. Bei uns waren da eher die äh, ersten Konsolengames Thema. Die Mädels und das selbst angebaute Gras. Später aber, später da wurde uns dann allen klar, was da eigentlich passiert ist. Denn die Gräueltaten von Anfang der 90er Jahre waren noch lange Thema und sind es noch immer. Vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Der wurde gegründet, um Kriegsverbrecher zu bestrafen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ahnden. Der Gerichtshof will mit den Prozessen auch sowas wie einen Grundstein für eine mögliche Versöhnung legen, damit irgendwann ehemalige Feinde wieder in Frieden zusammenleben können. Aber geht das überhaupt und eignet sich ein Gericht dafür? Vera Pache hat einen Richter getroffen, der für das Hager-Jugoslawien-Tribunal gearbeitet hat.
14: Wenn man in einem Fall als Richter tätig war, lassen einen bestimmte Bilder nicht mehr los, die man durch Zeugen vermittelt bekommen hat. Man macht sich natürlich auch immer wieder Gedanken darüber, ist richtig entschieden worden, was hätte man vielleicht noch beachten müssen.
15: Das ist Albin Eser. Von 2004 bis 2006 war er Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
14: Also, mit anderen Worten, der Fall ist nicht zu Ende, wenn man das Urteil gesprochen hat. Es bewegt einen immer noch.
16: Let's start today. We are going to start another chapter in the history of uh, this tribunal uh, we are starting a new case the nasser orridge case so mr registrar could i ask you to call the case please
2: good morning your honors case number ITO368T the prosecutor versus
10: nasser orridge
15: es ist der 6. Oktober 2004 am internationalen strafgerichtshof für das ehemalige jugoslawien beginnt eine gerichtsverhandlung der, der da spricht, ist der Hauptrichter, Kamel Agius aus Malta. Neben ihm sitzen zwei weitere Richter, ein Däne und ein Deutscher, Albin Esa. Alle tragen eine rote Robe mit weißer Halsbinde. Albin Esa hat freundliche Augen und einen grauen Vollbart. Auf der Anklagebank sitzt Nasa Oric. Die Strafverfolger machen ihn für Kriegsverbrechen verantwortlich.
16: Your Honor, this is a case about a young
13: commander who became a warlord. In accepting his role as commander, he amassed authority and power. War crimes of murder, wanton destruction and plunder were committed under his command. The prosecution opens its case today against the accused, Nasser Uric, former bodyguard, former police officer, Nazar
15: Uric ist bosnischer Muslim und stammt aus dem heutigen Bosnien-Herzegowina. Er stammt aus Potoczari, einem Dorf in der Nähe von Srebrenica. Heute gibt es in diesem Dorf eine Gedenkstätte. Sie erinnert an den Völkermord, bei dem mehr als 8000 muslimische Jungen und Männer getötet wurden. Dieser Völkermord, begangen von Serben an Muslimen, ist als das Massaker von Srebrenica in die Geschichte eingegangen, als grausamer Höhepunkt des Bosnienkrieges. Davon haben die meisten schon mal gehört. Aber auch die anderen Kriegsparteien haben Verbrechen begangen, Sowohl die Kroaten als auch die bosnischen Muslime. Wäre der Bosnienkrieg ein großes, sehr kleinteiliges Wandgemälde, dann müssten wir den Fall von Nasa Oric vermutlich mit einer Lupe suchen. Dennoch ist auch er Teil des Ganzen. Es geht um Ereignisse, die zu Beginn des Krieges stattgefunden haben. Zwischen Juni 1992 und März 1993. Darüber spreche ich mit Marie Janine Kalik. Sie ist Professorin für die Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilian-Universität in München.
9: Nasser Oric war einer der führenden Warlords im Bosnienkrieg, der in der Nähe von Srebrenica eine
15: paramilitärische Truppe kommandiert hat. Diese Guerillatruppe aus bosnischen Muslimen wird manchmal als schlecht organisierter Haufen beschrieben. Keine wirkliche Armee. Die Gruppe soll serbische Dörfer überfallen und geplündert zum Teil auch zerstört haben. Außerdem haben die Paramilitärs Bewohner gefangen genommen und nach Srebrenica gebracht. Die Gefangenen sollen geschlagen und zum Teil schwer misshandelt worden sein. Auch hier gab es Tote.
14: Und diesem Angeklagten Nasser Oric, der noch ein relativ junger Kommandeur von 26 Jahren damals gewesen ist, ihm wurde vorgeworfen, dass er nicht verhindert hat, dass seine Untergebenen solche Gräueltaten begangen haben.
15: Nazar Uric ist eine sehr umstrittene Person. Weil die einen sehen ihn als Kriegshelden, als einer,
9: der die bosnischen Muslime verteidigt hat gegen die serbische Aggression und gegen die ethnischen Säuberungen und den Genozid, wie die bosnischen Muslime ja sagen. Und die anderen äh, sehen in ihm einen Kriegsverbrecher, der auf grausame Weise und auch in planmäßiger Weise anders ethnische in diesem Fall Serben und serbische Dörfer angegriffen hat und viele Opfer sich hat zu Schulden kommen lassen.
14: Wenn ich ein Bild zeichnen müsste von Nasser Oric, würde ich sagen, auf den ersten Blick macht er einen sehr sympathischen Eindruck. Er ist ein gut aussehender junger Mann mit offenem Blick, auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet. Aber wir haben ihn selten Reden hören. Mr. Oric, I want to make sure, before we proceed,
16: that you are receiving interpretation in your own language. Das sind Standardfrage und
15: Antwort zu Beginn eines jeden Prozesstages. Nasser Oric sagt, dass er alles, was gesagt wird, mitverfolgen kann, in einer Sprache, die er versteht, also Bosnisch. Ansonsten sagt er nichts, weil er sich entschieden hat, zu schweigen.
14: Mit einer Ausnahme, und das war ein sehr schwieriger Vorfall, es wurde ein Belastungszeuge gehört, offenbar auch in seinem Alter. Es war relativ schnell erkennbar, dass die beiden sich gut gekannt haben müssen. Und plötzlich springt Nasser Oric auf und ruft mit lauter Stimme, ja, man kann es fast sagen, mit schreiender Stimme, ruft er, eigentlich müsste der hier auf der angeklagten sitzen und ich müsste unten sein Belastungszeuge sein, denn das was mir vorgeworfen wird ist eigentlich von ihm begangen worden. You sit down. You sit down. You sit
16: down. You sit down. And if you behave like that I will have to take steps against you.
14: Das war eine sehr schwierige Situation, nicht nur für das Gericht, auch für die Verteidigung. Denn wenn ein Angeklagter sich dazu entscheidet, zu schweigen, also nicht auszusagen, hat er natürlich dieses Privileg jetzt in gewisser Weise aufgehoben. Aber wir haben dann auch das so behandelt, weil es ja nicht eine bestimmte Aussage betroffen hat, dass es als irrelevant angesehen worden ist. Aber da hat man mal spüren können, dass ein starker Wille in diesem Menschen steckt, dass er sicher auch die Fähigkeit hatte, Einfluss zu nehmen auf seine Umgebung.
15: Mir werden an dieser Stelle zwei Sachen klar. Erstens, dass bei einem Prozess nicht nur das eine Rolle spielt, was Zeugen, Verteidiger, Staatsanwälte oder Angeklagte sagen, sondern dass Richter auch wahrnehmen, wie etwas gesagt wird. Oder wie Menschen im Gerichtssaal auf bestimmte Aussagen reagieren, ob sie gelangweilt sind oder wie Nasa hier emotional reagieren. Und zweitens zeigt dieser Wutausbruch von Nasser Oric, um was es hier geht. Es geht um die Suche nach Gerechtigkeit. Nur jede Partei in diesem Prozess nimmt anders wahr, was stimmt und was nicht stimmt, was Recht und was Unrecht ist. Für den Richter Albin Esa ist es bis heute nicht nachvollziehbar, wie es überhaupt zu dieser Feindschaft zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, zwischen Serben, Kroaten und bosnischen Muslimen kommen konnte.
14: Wir hatten immer wieder Zeugen, die uns berichteten, dass man Ende 1991 noch die Ernte, also bosnische Moslems und bosnische Serben, die Ernte gemeinsam eingebracht haben, als man im Wege von Nachbarschaftshilfe geholfen hat, vielleicht auch zusammen gefeiert hat. Und ein halbes Jahr später gingen die Überfälle auf die jeweils anderen Dörfer los, die zu Plünderungen geführt haben, bis hin zu Tötungen.
15: Der internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien wurde in den 90er Jahren ins Leben gerufen, um die Kriegsverbrechen auf dem Balkan zu ahnden. Der Anspruch ist ziemlich hoch. Der Strafgerichtshof erklärt auf seiner Internetseite, dass er Opfern eine Stimme geben will, damit sie über die erlebten Kriegsgräuel aussagen können. Der Gerichtshof will auch einzelne Verantwortliche ganz klar benennen – damit soll eben verhindert werden, dass ganze Volksgruppen mit einer Kollektivschuld belegt werden. Und die Tribunale in Den Haag wollen auch zur Versöhnung beitragen zwischen Menschen, die sich gehasst und gegenseitig getötet haben. 161 Fälle sind bis heute vor dem Gericht eröffnet worden. Einige Prozesse laufen noch. 161 potenzielle Verantwortliche. Einer davon ist Nasser Oric.
10: You also mentioned that trucks were used to take away your wheat, TAM trucks. Did you see who was in those TAM trucks? That was used to take away the wheat from your place, your, your Zonichi.
9: No. No. All I saw was that my wheat was being driven away. When I got there in the evening my wheat had been taken off and
15: you could see the tire tracks. And then the was set on fire. Der Prozess um Nasa zieht sich ziemlich in die Länge. Ursprünglich ist das Verfahren auf ein Jahr angelegt. Letztlich dauert es fast doppelt so lang. Albin Esa und seine Kollegen haben Kopfhörer auf, um die Übersetzungen mitzubekommen. An manchen Tagen geht es um sehr kleinteilige Fragen, ob der Zeuge wirklich gesehen hat, wie der Weizen abtransportiert wurde, oder ob er es nur vermutet. In anderen Sitzungen geht es um schlimmste Kriegserlebnisse. Manche sind Albin-Eser bis heute in Erinnerung geblieben.
14: Ja, ganz spontan geht es vor allem um Zeugenaussagen, die etwa zu tun hatten mit Vergewaltigungen von Frauen in erster Linie.
15: Eine Muslima, Zeugin der Verteidigung, berichtet hier darüber, wie serbische Soldaten sie in ein Haus schleppten und vergewaltigten. Eine Dolmetscherin übersetzt Fragen und Antworten.
9: Question, and what happened to you? answer ah, we were taken into that house and we were raped uh, and abused and beaten uh, throughout the night and I, I myself had a gun pointed at my head all the time a question why uh, you in particular answer ah, because I was
5: screaming too much
14: Wir haben als Gericht den Zeuginnen eigentlich immer angeboten eine geschlossene Sitzung zu machen. Das heißt, dass die Zuschauertribüne ausgeschlossen ist, das wurde meistens auch von den Zeuginnen gewünscht. Aber einmal wurde von einer Zeugin dieses Angebot abgelehnt, weil sie sagte, die Welt soll wissen, was mir und was uns Frauen geschehen ist, es hat keinen Sinn ist zu verbergen, sondern um gerade langfristig wirken zu können, muss bekannt werden, was mit uns geschehen ist.
15: Die Zeugen, darunter auch viele Opfer der Kriegsverbrechen, spielen eine entscheidende Rolle für die Beweisaufnahme im Prozess. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wofür sie die ganzen Strapazen eigentlich in Kauf nehmen, extra für so einen Prozess nach Den Haag reisen sich noch einmal intensiv mit dem Krieg auseinandersetzen.
5: Was haben die Opfer eigentlich davon?
15: Martina Fischer ist Friedensforscherin. Sie beschäftigt sich damit, wie die Hager-Tribunale auf die betroffenen Gesellschaften wirken. Klar haben alle Seiten in dem Prozess ein ganz bestimmtes Ziel. Die Anklage will Nasser Oric für Kriegsverbrechen mitverantwortlich machen. Die Verteidigung will seine Unschuld beweisen. Die Richter sind daran interessiert, ein gerechtes Urteil zu fällen. Und die Opfer?
5: Also sie haben die Möglichkeit auszusagen, aber der Fokus, der Hauptschwerpunkt der Gerichte liegt immer auf den Tätern. Und das ist zwangsläufig so, weil ihr Mandat ist ja, die Schuld zweifelsfrei zu untersuchen. Das heißt, die Opfer kriegen in der Regel nicht wirklich Genugtuung und auch nicht genügend Anerkennung.
14: Die kommen nach Den Haag und wollen eigentlich ihre Geschichte erzählen. Stattdessen werden ihnen Fragen gestellt, die oft auch völlig zusammenhanglos erscheinen, etwa weil man herausfinden will, ob das glaubwürdig ist oder nicht.
15: Natürlich haben auch die Zeuginnen und Zeugen bestimmte Erwartungen, wenn sie von einem internationalen Gericht nach Den Haag eingeladen werden, um von ihren Kriegserlebnissen zu erzählen.
14: Und Da hatten wir mal eine Situation, wo ein Zeuge geradezu explodiert ist und sagt, ich bin jetzt nach Den Haag gekommen um zu erzählen, was in unserem Dorf passiert ist. Und jetzt wurden mir nur Fragen gestellt, die ich gar nicht für wichtig halte. Ich möchte gerne eine Liste verlesen von den Menschen, die in unserem Dorf umgekommen sind. Und da haben wir dann zu dem außerordentlichen Mittel gegriffen als Gericht, dass wir in Abstimmung mit Staatsanwaltschaft und Verteidigung gesagt haben, wir erlauben diesem Zeugen, dass er diese Liste verliest, wir werden aber, weil es außerhalb der Beweisaufnahme geschieht, das, was jetzt gesagt wird, nicht verwerten. Ja. Also man hat hier gesehen, diesem Zeugen ging es nicht um Strafe, um Rache, sondern er wollte die Welt wissen lassen, was passiert ist, um auf diese Weise für künftige Generationen ein Signal zu setzen, das sollte nicht sein.
15: Als ich diese Geschichte höre, denke ich, stimmt eigentlich. Nicht die Strafe ist am Ende das Wichtigste. Sondern das Wichtigste ist, dass die Menschen, die gegeneinander gekämpft haben, wieder in Frieden zusammenleben können. Aber hier vor Gericht ist das vor allem ein Ausbruch aus dem Protokoll. Den Richter Albin Esa beschäftigt der Umgang mit den Zeugen sehr. Er hat auch schon Aufsätze darüber geschrieben. Aber es bleibt ein Dilemma. Vor allem wegen der begrenzten Zeit.
5: Die Prozesstage sind ja schon irgendwie zeitlich begrenzt und das passiert öfter. Ich habe das eben auch von einem Staatsanwalt, der am Hager Tribunal tätig war, mitbekommen. Gerade in der Endphase des Tribunals, als eben viele Verfahren dann auch schneller abgewickelt werden mussten, dass da des Öfteren auch Zeugen und Opfer, die eben als Zeugen ausgesagt haben, dann wirklich äh, Unrecht getan wurde, weil die Menschen in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf den Punkt kommen mussten.
15: Solche Momente zeigen, wo die Grenzen des Internationalen Strafgerichtshofs liegen, so hoch die Ideale auch sein mögen. Und auch wenn im Prozess um Nasa -Oric viele Zeugen zu Wort kommen, am Ende geht es um ihn, um den Angeklagten. Kann das Gericht beweisen, dass Nasa -Oric schuldig ist oder nicht? Und wenn ja, wie groß ist seine Verantwortung an den Verbrechen gegen Serben? Albin Esa und seine zwei Kollegen fällen schließlich ein Urteil, das der Hauptrichter Aegius am 30. Juni 2006, also nach fast zwei Jahren verkündet.
16: Disposition Mr. Orridge would you bitte stand up. For the reasons summarized above. The haben, chamber having considered all of the evidence and the arguments of the parties, the and the rules And basing itself on the factual and legal findings as determined in the judgment, decides as follows. You are found not guilty and therefore acquitted of under count one failure to discharge your duty as a superior.
15: Fast anderthalb Stunden verließ der Richter die Abwägungen und Entscheidungen des Gerichts. In vielen Anklagepunkten reichen die Beweise nicht aus. Die Mitschuld von Nasser Oric an den Plünderungen der serbischen Dörfer bleibt zweifelhaft und im Zweifel werden Angeklagte freigesprochen. In anderen Punkten verurteilen die Richter den ehemaligen Kommandeur.
14: So was übrig blieb vor allem, waren dann die Fälle, in denen Gefangene im Gefängnis geschlagen wurden und einige davon auch den Tod gefunden haben. Aber auch da war es so, dass Nasser Oric nicht nachgewiesen werden konnte, selber in irgendeiner Weise geschlagen zu haben oder das angeordnet zu haben. Es war also von vornherein nur möglich, ihm vorzuwerfen, dass, wenn er davon gehört hatte, nicht die Leute zur Rechenschaft gezogen hat. Das blieb als Vorwurf übrig. We
16: Nasser to two years of imprisonment.
15: Und weil er seine Strafe bereits in der Untersuchungshaft abgesessen hat, soll er so bald wie möglich aus dem Gefängnis in Den Haag entlassen werden.
16: Der Prozess gegen Nasser
9: Oric hat eine sehr große Bedeutung und hatte das auch von Anfang an. Denn die Serben haben immer behauptet, dass das internationale Tribunal in Den Haag ein politisches Instrument sei, um allein die serbische Seite abzustrafen, dass politische Urteile gefällt würden und dass in erster Linie Serben
15: abgeurteilt würden. Das ist nochmal Marie-Janine Kalik, die Historikerin.
9: Und deswegen haben serbische Kreise, serbische Nationalisten geradezu frohlockt als Nasser. Oric angeklagt wurde, vor Gericht gestellt wurde und in erster Instanz dann auch wirklich verurteilt wurde, weil das doch der Beweis oder scheinbar der Beweis dafür war, dass auch die andere Seite, die Bosniaken, systematisch Kriegsverbrechen begangen haben. Das hat natürlich den bosnischen Muslimen, den Nationalisten nicht gepasst und diese waren wiederum sehr froh, als Nasser Oric dann in zweiter Instanz freigesprochen wurde.
15: Beide Seiten gehen in Berufung. Sie sind nicht einverstanden mit dem Urteil, das Albin Esa zusammen mit seinen zwei Kollegen gefällt hat. Die Anklage hatte ursprünglich 18 Jahre Haft für Nasser Oric gefordert. Und die Verteidigung wollte seinen Freispruch. In zweiter Instanz bekommt sie tatsächlich recht.
14: So viel möchte ich sagen. Ich halte den Freispruch aus meiner Sicht nicht für richtig. Also ich kann die Gründe, deren wegen Nasser Oric dann letztlich freigesprochen worden sind, nicht nachvollziehen.
15: Schuldig oder unschuldig? Die Frage ist immer noch nicht geklärt. Heute, mehr als 20 Jahre nach dem Krieg, steht Nasa Uric wieder vor Gericht. Dieses Mal in Bosnien. Dort läuft ein neues Verfahren gegen ihn, mit etwas anderen Anklagepunkten. Der Fall Nasa Uric zeigt, wie wenig der Krieg auf dem Balkan bisher aufgearbeitet ist. Und das gilt auch für die Aussöhnung der Menschen, die jetzt wieder zusammenleben müssen.
5: Man muss sich vor Augen halten, dass in Bosnien-Herzegowina die Aufarbeitung bislang nicht in einer Weise funktioniert, die den Opfern aller Seiten gedenkt. Also jede Volksgruppe gedenkt weiterhin der eigenen Opfer und es gibt einen starken Trend, eben Opfer gegenseitig aufzurechnen und dann darüber zu streiten, wer das größte Opfer war. Also man gedenkt immer jeweils der eigenen Gefallenen, Soldaten, Helden, Zivilisten und blendet das Leid der anderen Seite dann eben aus. Das Jugoslawien-Tribunal
15: am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder ein einzelner Richter wie Albin Eser, sie können nur einen ganz kleinen Teil zur Aufarbeitung der Jugoslawienkriege beitragen. Sie können dabei helfen, Fakten zu schaffen. Niemand kann heute mehr leugnen, dass es das Massaker in Srebrenica gegeben hat. Auch die Plünderung und Verbrechen an Serben hat es gegeben. Aber das, worum es langfristig geht, Frieden und Aussöhnung, das müssen die Menschen vor Ort, die Serben, die Bosniaken und Kroaten, selber in die Hand nehmen. Dabei kann ihnen kein Gericht helfen. Und dieser Prozess dauert jetzt schon viel länger als der Krieg selbst.
1: Vielen Dank an Lukas Augustin, der für uns dabei war, als sich in Ruanda Opfer und Täter des Völkermords versöhnt haben. Bei der Produktion seines Beitrags wurde er übrigens unterstützt von Philipp Mangold. Danke dafür. Danke auch an Vera Pache, die Albin Esa, den ehemaligen Richter, in Den Haag getroffen hat. An Daniel Stender, der sich mit dem Regisseur Joshua Oppenheimer über Täter und Opfer der Massaker von Indonesien unterhalten hat. Danke auch an Katharina Luk in der Technik und Rahel Klein online. Vielen Dank an Julia Roche, Redakteurin dieser Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
0: Deutschlandfunk Nova 100
2: Also ich weiß noch, dass ich einfach auf keinen Fall diese Situation beeinflussen wollte oder diese Atmosphäre zerstören wollte. Und mir ist natürlich bewusst, dass wenn ich als Filmemacher in diesem Raum bin, wo Täter und Opfer sich das erste Mal begegnen, dass ich natürlich wahrgenommen werde und die Situation sich verändert, aber ich wollte im Raum sein, aber so wenig wie möglich irgendwie diese Aura verändern und deshalb habe ich meinem Übersetzer eingebläut zu schweigen und ich hatte in diesem Moment auch gar keine Übersetzung gebraucht, sondern ich musste einfach nur diese beiden Menschen beobachten, wie sie sich da gegenüberstehen und dann anfangen zu sprechen und sich diese Vorwürfe machen, diese Anspannung, diese Bitterkeit, den Claudine sich über die Jahre angestaut hat, die sich da plötzlich entladen hat. Ich hatte das Gefühl, die verstellen sich nicht und die sind ehrlich und ich kann diesen rohen Moment einfach mit der Kamera einfangen. Ja, ich glaube, das ist einer der besten Momente in dem Film geworden, aber auch so einer der stärksten Begegnungen, die ich selber erlebt habe.
15: Albin Ezer hat mir sehr viele Anekdoten erzählt aus seiner Zeit als Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Und eine, die mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass eben diese drei Richter eine Reise unternommen haben nach Bosnien, da in diese Gebiete rund um Srebrenica, um sich mal genau anzuschauen, über was sie eigentlich die ganze Zeit reden und verhandeln. Sie kamen dann in die Republik Srebska, also in den serbischen Teil von Bosnien, und brauchten einen Kaffee und wurden dann tatsächlich von der örtlichen Polizei in ein Café geführt, bei dem sie dann ein Porträt von Karadzic angeschaut hat, also von Radovan Karadzic. Der war damals noch nicht an den Haag ausgeliefert, war aber vom Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrecher angeklagt und es gab einen internationalen Haftbefehl gegen ihn. Das hat Albin Eser mir erzählt und fand es auch ziemlich unmöglich, dass das damals geschehen ist und dass man eben nicht dieses Gespür hatte, dass sie genau dieses Gericht sind, was eigentlich diesen Kriegsverbrecher ähm, sucht und möglicherweise verurteilen
11: möchte. Joshua Oppenheimer spricht ja im Interview auch darüber, dass das Drehen seiner Filme und das ständige Sprechen mit den Tätern bei ihm zu Albträume geführt hat und er konnte nicht schlafen und so weiter. Eine ganz, ganz kleine Abschwächung. Davon hatte ich vielleicht auch auf jeden Fall für die Vorbereitung des Interviews habe ich mir die Filme natürlich nochmal angesehen und ja, ich hatte auf jeden Fall sehr seltsame Träume rund um diesen Termin. Trotzdem kann ich diese Filme auf jeden Fall jedem empfehlen. Schaut euch diese Filme an.
0: Deutschlandfunk Nova 100.
11: Jeden
5: Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de